0: Selamat bergabung Sobat Mincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Pada episode keempat ini kita akan mengangkat topik pembahasan 3 kategori cyber attack berdasarkan targetnya Sedikit pembahasan tentang definisi mengenai vulnerability, cyber threat, cyber risk, dan juga residual risk Di akhir saya akan mencoba memberikan countermeasure strategi sederhana berdasarkan masing-masing kategori cyber attack ini Serangan cyber yang tidak pernah menunjukkan penurunan dalam satu dekade terakhir rupanya semakin menarik banyak perhatian publik. Meskipun upaya penanggulangan sudah secara serius dilakukan, tetap saja frekuensi kejadian dan dampak yang diakibatkan terus mengalami peningkatan. Sehingga mantan CEO Cisco, John Chambers, memberikan statement yang menyebutkan bahwa hanya ada dua jenis perusahaan yang pernah dihack. dan yang belum pernah dihack jadi sekarang pertanyaannya bukan masalah hacker menyerang dari mana namun lebih kepada kapan hacker bisa meretas ke dalam sistem kita inilah mengapa perusahaan harus terus membenahi arsitektur keamanannya dan meningkatkan awareness stakeholder yang terlibat dalam proses bisnis sumber dari internet wordstat menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet dunia ekspor 30 Juni 2019 telah melebihi 4,5 miliar orang dengan penetrasi pengguna mencapai 58,8 persen. Lebih dari 50 persen pengguna internet berada di Asia dengan penetrasi sebesar 54,2 persen dari total jumlah penduduk. Sementara di Indonesia, menurut Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat ABJI, As per Juni 2019, pengguna internet telah mencapai 171 juta dengan penetrasi pengguna mencapai angka 63,5 persen. Untuk akses dari perangkat handphone, menurut situs opensignal.com, hasil survei yang dilakukan pada periode bulan Februari hingga Mei 2019, tercatat penetrasi jaringan 4G di Indonesia sudah mencapai 88%. 0,6 persen. Ketersediaan dan kecepatan akses hampir dipercaya merupakan dua faktor yang turut mendorong peningkatan pengguna internet khususnya di Indonesia. Sayangnya, kedua faktor ini pun dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk melakukan penyerangan cyber. Dengan kata lain, peningkatan coverage akses dan kecepatan internet bisa hampir dipastikan sebagai salah satu pendorong meningkatnya frekuensi cyber attack. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang cyber attack, rasanya tidak salah untuk mengetahui lebih dulu definisi dari vulnerability, cyber threat, risk, dan residual risk. Saya akan coba membahas satu persatu di episode ini dengan bahasan sederhana Saya akan mulai dari Vulnerability Hampir mustahil membuat sebuah sistem yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan komponen bebas dari yang namanya celah keamanan Secara umum dan sederhana celah keamanan ini pada dunia cybersecurity diartikan dengan Vulnerability Belum lagi komponen-komponen ini di develop oleh lebih dari satu vendor Vendor tentunya akan berusaha untuk membuat komponen yang di developnya terbebas dari funerability. Namun setelah diintegrasikan bisa saja muncul dampak yang tidak terjadi sebelumnya. Belum lagi upaya yang dilakukan oleh vendor hanya sebatas menekan funerability yang ditemukan saat ini. Artinya funerability yang diperbaiki akan sebatas dari yang berhasil ditemukan oleh vendor. Namun belum tentu kedepannya tidak akan ada lagi. Dan karena inovasi teknologi juga berkembang, pastinya akan diikuti dengan tumbuhnya vulnerability yang baru. Dan vendor atau developer secara rutin perlu untuk melakukan improvement terhadap komponen yang dibuat untuk mencegah vulnerability memberikan dampak kerusakan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Apalagi jika semakin banyak end user yang mempergunakan. Komponen yang mengandung vulnerability bisa saja sudah terpasang di sistem yang berjalan. Jika satu atau beberapa komponen memiliki vulnerability, maka hal ini akan berpotensi menjadi ancaman. Dalam dunia cybersecurity, potensi ancaman ini disebut dengan istilah cyber threat. Artinya, cyber threat perlu satu atau beberapa vulnerability sebagai celah untuk menyerang. Dengan kata lain, tanpa vulnerability, cyber threat tidak akan mungkin berdampak. Selanjutnya, sifat dari cyber threat adalah merupakan ancaman potensial atau istilahnya belum pasti dapat terjadi. Meskipun demikian, cyber threat inilah yang menjadi tanggung jawab end user. Jika komponen yang digunakan oleh end user memiliki vulnerability, maka perlu dilakukan upaya penanganan. Jika vendor masih dalam proses memperbaiki vulnerability, maka end user sementara dapat mempergunakan mekanisme kontrol untuk mengurangi dampaknya. atau jika memang vendor tidak mampu untuk memperbaiki vulnerability yang ada maka end user dapat menerapkan blokade akses yang berpotensi e, blokade untuk akses yang berpotensi menyerang ke arah vulnerability tersebut misalnya dengan penerapan firewall intinya corrective action yang dilakukan oleh vendor adalah untuk memperbaiki vulnerability sementara corrective action yang dilakukan di sisi end user adalah untuk menekan potensi terjadinya cyber threat Adalah dengan menerapkan kontrol Artinya kedua-duanya bermain dengan domain masing-masing Sementara jika kita gabungkan antara vulnerability dan cyber threat Dan dengan mempertimbangkan kemungkinan serta dampak maksimal yang bisa terjadi Disinilah kita sebenarnya berbicara tentang cyber risk Ada beberapa variasi formulasi eh, formula pengukuran terhadap cyber risk Baik secara umum maupun spesifik mengacu kepada cyber risk Namun semua formulasi tersebut memiliki tujuan untuk mengkuantifikasikan cyber risk sehingga dapat ditemukan besaran nilai investasi cybersecurity untuk penerapan kontrol yang efektif dan efisien. Dengan catatan penting bahwa investasi nilai rupiah penerapan kontrol maksudnya investasi untuk biaya yang dikeluarkan atas penerapan kontrol atas sebuah cyber threat tidak boleh melebihi nilai aset yang dilindungi. Besaran investasi dan penerapan kontrol atas sebuah risk dan juga risk appetite organisasi akan menyebabkan upaya penanganan cyber risk tidak akan mencapai 100%. Sisa resiko setelah penerapan kontrol dari cyber risk kita sebut dengan istilah residual risk. Dan karena vulnerability dan threat akan terus mengalami perubahan meski dengan penerapan kontrol yang baik sekalipun nilai residual risk akan selalu mengalami koreksi nilai dari waktu ke waktu. Dalam perusahaan top level management, saya pribadi sangat menyarankan untuk memonitor perkembangan residual risk secara progresif dan rutin. Sebab inilah yang menjadi gambaran sederhana tingkat resiko dan kebutuhan investasi perangkat cybersecurity kedepannya. ke depannya. Selain itu, investasi biaya IT juga perlu dikaitkan dengan perubahan residual risk yang bisa terjadi. Tidak jarang vendor menambah modul security dalam komponen yang ditawarkan sehingga tidak perlu upaya tambahan untuk penanggulangan cyber threat. Mungkin ini bisa menjadi trade-off bagi investasi ke depannya. Di sisi lain, tim technical perusahaan sangat disarankan untuk memonitor perkembangan dari vulnerability, khususnya atas komponen yang terpasang di sistem. Jika ditemukan adanya vulnerability, maka perlu segera dianalisa dan diperhitungkan dampaknya. Pastinya perusahaan e, perubahan e, vulnerability ini akan berpotensi untuk mempengaruhi residual risk yang secara rutin dipantau oleh Board of Directors atau Top Level Management. Jika masing-masing dapat berpegang pada satu indikator saja, sehingga mengurangi kompleksitas dan pastinya akan mempercepat proses pengambilan keputusan. Vulnerability biasanya akan ditemukan oleh vendor atau developer jika memang in-house development dengan bantuan tim internal atau biasa disebut dengan red team. Uh, meski dalam beberapa kasus vulnerability ini kadang juga ditemukan oleh pihak eksternal ethical hacker melalui program bug bounty yang ditawarkan. Vulnerability yang ditemukan ini tentu saja harus segera diperbaiki sebelum terjadi cyber attack yang sesungguhnya. Terdapat window time. atau jeda waktu di mana sebuah vulnerability ditemukan hingga perbaikan selesai dilakukan. Penting untuk disadari bahwa semakin lama window time ini maka tentunya akan semakin mendorong ancaman tersebut, bisa terjadi dan berdampak, dan dampaknya pun bisa akan semakin meningkat. Dalam beberapa kasus di mana vulnerability tidak diketahui oleh vendor, vulnerability ini mungkin sudah diketahui juga oleh hacker, namun mereka tidak selalu menginformasikan kepada vendor Inilah sebetulnya perbedaan letak perbedaan utama antara ethical dengan unethical hacker. Ethical hacker akan segera langsung menginformasikan temuannya kepada pihak terkait dan menunda untuk menginformasikan temuannya kepada publik sampai vendor terkait selesai dan menutup celah keamanan tersebut. Sementara untuk unethical hacker yang menemukan celah keamanan tapi tidak menginformasikan temuannya karena sebenarnya akan dijadikan sebagai pintu masuk serangan di masa depan. Kembali lagi, jika funnel beti diketahui oleh analytical hacker inilah yang disebut dengan zero day attack. atau artinya ada sebuah funnel beti yang belum diketahui oleh vendor atau developer namun dipergunakan hacker untuk menyerang sehingga menimbulkan dampak yang negatif. <tuh> Perkembangan akan variasi dan impact dari serangan seringkali membingungkan kita dalam memilah dan mengelompokkan. Pada edisi podcast ini saya mencoba menyederhanakan secara subjektif berdasarkan kepada target penyerangan. Sehingga harapan saya bisa dengan mudah ditentukan corrective action atau countermeasure atas serangan tersebut. Saya membagi kategori cyber attack ini menjadi tiga bagian dan diurutkan berdasarkan besaran dampaknya yang berpotensi dihasilkan yaitu user threat, Application Threat, dan Infrastruktur Threat Langsung saja kita mulai yang pertama, User Threat Secara umum, User Threat ini adalah segala bentuk ancaman cyber attack yang dapat menyerang individu user yang biasanya sebagai pengguna dari sistem Tujuan akhir penyerangan adalah menguasai dua hal Credential Access dan atau Digital Asset milik user Digital Asset ini bisa diartikan banyak hal Salah satunya adalah File Metode penyerangan yang sering kita dengar terkait dengan user threat ini ada dua, yaitu phishing email dan password hack. Phishing email merupakan metode penyerangan di mana peretas mengirimkan email yang berisi attachment atau link. Email phishing ini akan menyerupai email asli sehingga user seringkali terkecoh. Jika user mengklik attachment atau link yang disediakan, bisa saja user tanpa disadari kemudian mendownload malicious software atau disingkat malware yang akan dipergunakan hacker untuk menguasai mesin endpoint yang digunakan sehingga dapat digunakan kemudian oleh hacker untuk melakukan aksi berikutnya termasuk menguasai perangkat lainnya dalam network yang sama ini biasa disebut dengan istilah lateral movement kemudian metode user threat lainnya adalah password hack password hack ini ada yang menjadi bagian dari phishing Namun jika terpisah, maka aksi yang dilakukan peretas biasanya akan mencoba seluruh kombinasi password sehingga ditemukan password yang sebenarnya atau istilahnya brute force. Dampaknya memang hanya pada account yang berhasil diretas ataupun bersifat lokal. Namun jangan salah, jika akun yang diretas merupakan bagian dari akun administrator, maka dampaknya juga bisa menjadi global. Yang kedua, application threat. Yang dimaksudkan dengan application threat di sini adalah segala bentuk ancaman yang menyerang aplikasi dan mempergunakan dengan mempergunakan vulnerability atas fungsi yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Nah, di sini artinya peretas mengakses aplikasi seperti layaknya pengguna lain namun memanfaatkan celah keamanan yang mungkin saja belum divalidasi atau ditutup pada aplikasi tersebut. Serangan kepada aplikasi ini lebih banyak menggunakan form entry field yang tersedia. Dua metode yang biasa dilakukan yaitu cross-site scripting dan SQL injection. Application thread ini memiliki dampak yang lebih luas dari user thread. Jika peretas bisa menguasai aplikasi dari celah yang ada, mereka akan dapat memberikan dampak kerusakan kepada seluruh data pengguna atau minimal kredensial seluruh pengguna dapat dikuasai oleh peretas. Yang ketiga atau yang terakhir, adalah infrastruktur trend, yang dimaksudkan dengan infrastruktur di sini adalah semua komponen selain dari user dan aplikasi, termasuk juga perangkat yang dipakai oleh pengguna untuk mengakses sistem. Serangan kepada infrastruktur memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan user dan aplikasi, sebab jika bisa saja seluruh user dan aplikasi dalam infrastruktur yang sama dapat terkena dampaknya. Serangan terkait infrastruktur yang lebih sering ini uh, yang lebih sering terjadi adalah distributed denial of service atau DDoS attack. Serangan DDoS ini menyebabkan infrastruktur menjadi lumpuh karena lonjakan traffic yang melebihi kapasitas. Bentuk serangan lainnya adalah botnet atau serangan dari ratusan bot atau kependekan dari robot yang mengalihkan traffic dari satu server ke server lain dengan maksud negatif. Salah satunya adalah mencuri username-password yang digunakan eh, oleh pengguna yang di, juga dikirimkan sebagai eh, sebagai bagian daripada traffic. Beberapa dekade lampau kita mengenal information security perlindungan yang diterapkan saat itu adalah dengan konsep medieval atau istana. aset penting perusahaan di, yaitu informasi diletakkan di tengah kemudian dilindungi dengan beberapa lapis tembok virtual yang kita kemudian kenal dengan nama firewall di era cybersecurity konsep medieval ini semakin kesini semakin dirasakan kurang cocok diterapkan mengingat bahwa informasi yang menjadi aset digital perusahaan kini bisa saja terdapat di laptop atau mobile karyawan berarti keluar dari istana tadi proteksinya nggak berguna. Perluasan medieval konsep ini misalnya dengan memasang firewall di semua titik, akses atau perangkat karyawan semakin hari dirasakan bukanlah merupakan hal ekonomis. Jika perusahaan tidak memahami dampak dari cyber attack, misalnya dengan apakah app user threat, application threat, atau infrastruktur threat, maka solusi all-in-one yang paling disukai adalah dengan memasang lapisan atau firewall. Semakin banyak lapisan di akses yang dipasang, membutuhkan banyak investasi juga dan akan berdampak pada kecepatan dan kenyamanan akses pengguna. Inilah yang kemudian dirasakan oleh beberapa pengambil keputusan sebagai bahwa investasi cyber security sangat mahal dan membutuhkan effort yang tinggi. Sehingga countermeasure pun menjadi sulit untuk dilakukan. <tuh> Dalam episode ini, eh, pada episode ini saya belum akan membahas detail tentang countermeasure atau corrective action dari serangan yang dilakukan. Namun cybersecurity security arsitektur adalah sebuah seni dalam membuat keseimbangan antara perlindungan yang agile dan biaya investasi yang strategis. Artinya harus mampu adaptif dan ekonomis dalam menyikapi perubahan ancaman dari waktu ke waktu. Sehingga jika sebuah cyber tech yang di, baru ditemukan, kemudian harus merubah sebagian dari arsitektur, maka perlu ditanyakan kompetensi dari konsep desainnya. Artinya agility, perubahan arsitektur tidak boleh terlalu ekstrim dalam berubah, menyikapi perubahan tantangan di luar. Ya ke- Ketiga faktor di cyber attack di atas, saya harapkan dapat membantu perusahaan untuk menyusun corrective action. Misalnya jika cyber attack terkait user threat, lakukanlah training awareness sehingga user bisa memiliki pengetahuan dan membantu meningkatkan keamanan secara kolektif. Jika cyber attack berpotensi menyerang aplikasi, maka lakukan improvement berdasarkan inputan dari red team atau bug bounty program yang ditawarkan. Dan jika cyber attack berpotensi menyerang infrastruktur, maka dengan bekerja sama dengan pihak provider, misalnya cloud vendor, dapat dipikirkan solusi yang optimal dan ekonomis. Tentunya setiap perusahaan memiliki kunikan dari tipe cyber attack yang potensial menyerang. Lakukanlah analisa perbagian, kemudian terapkan counter berdasarkan potensi risk dan cybertech. Ini semua memerlukan iterasi dan kerjasama antara manajemen dan tim technical IT. Manajemen fokus kepada besaran residu risk, sementara IT fokus pada fungal beti sambil bekerjasama dengan tim teknis lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan dampak dari cybertech kepada titik yang paling rendah. Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di penghujung episode 4 yang membahas tentang ketiga kategori cyber attack berdasarkan targetnya. Dan jika sobat menyukai konten podcast ini, mohon untuk subscribe dan berikan review di iTunes. Kunjungi situs bincangcyber.id untuk episode-, episode podcast lainnya. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber Undur Diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode... episode bincang cyber lainnya